0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다. 수능 한파가 없는 수능일인데요. 온화한 가을 날씨입니다. 이렇게 하늘도 돕고 있는 만큼 코로나19로 학업에 더 고생한 모든 수험생들 실력발휘 다 하고요. 좋은 결과가 있기를 시사본부가 기원하겠습니다. 자 이렇게 하늘도 돕는데 우리 정치는 도대체 뭘 하고 있습니까? 자 의례적인 응원 메시지를 내는 정치인들 그렇다고 치고요. 자 84년 겨울이었습니다. 제가 학력고사를 칠 때도요. 오늘 하루를 위해서 12년을 공부하고 살았나 불합리하다 이렇게 생각했던 입시 체제, 입시 제도, 자 예비고사, 본고사라고 불렸든 학력고사로 불렸든 지금 수능이라고 불리든 이름만 바뀌었지 뭐 대동소이합니다. 자이 선거 치르는 선대위 때만 뭐 기민해져라 또는 열심히 뛰어라 하지 말고요. 이 지구의 자연환경, 사회환경, 국제 상황이 급변하는 이런 세계 속에서 우리 정치가 국민을 위해서 민첩하고 능력 있는 국가 경영 시스템이 되기를 바래 봅니다. 무리일까요? 자 해마다 입시로 고생해 온 우리 국민들 이제는 좀 행복할 자격이 있지 않습니까? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 도이치모터스 주가 조작 사건의 첫 공판 준비기일을 앞두고 홍사훈 기자를 모시고 사건의 의혹을 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 자, 여러분이 해 주실 일이 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송을 골라주세요. 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 되겠습니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 이게 오프닝에서 제가 또이 아재 꼰대가 됐어요. 네. 라떼눈을 해버렸어요. <웃음> 학력고사 얘기를 해버렸어요. 아, 그러면 안 됩니다. 그러니까 두 분은 수능 세대죠. <웃음>
0: 네, 아우 그럼요. 그럼요.
1: 오창석 수, 평론가님이 가장 치신 지가 가깝겠네요
0: 가깝죠. 그래도 저도 <웃음> 네. 05학번이라 네네. 2004년 4년도. 11월에 시험을 쳤고 아, 예. 제가 7차 교육과정 1세대라 네. 500점 만점으로 바뀐 네. 첫 번째 수능 아마 아. 박정우 기자는 저는 아마 400점 만점 때였죠
2: 저 네. 200점 만점이었던 거예요 아 그래요? 네. 200점 만점이요? <웃음> 왜 <웃음> <기억에는>. 기억이
1: 다르지? <웃음> 저는 제가 3회 수능이었어요 400점 만점에 200점 맞은 거 아니고요 <웃음> 네 <웃음> 아, 아 그러면 한번더 봤어야 될 아, 상황인데. 그래도 훌륭한 기자가 됐잖아요. <웃음> 제가
2: 1996년에 아, 봤던 기억이 있는데, 음. 그때 아마 3회 수능이었어요. 아, 수능. 기억하시겠지만, 은 그때 불수능이라고 분위기가 네. 엄청 <웃음> 매웠어요. 많았어요. 매우 어려웠다는 거죠. 네, 네, 어려웠다는 거죠. 어, 그럼 실제
1: 200점 받으셨을 <웃음> 수도 있겠는데. <웃음> 요새도, 요새도 뭐, 끝나고 나면 있다가 <웃음> 네. 정답 풀이하면서 불수능, 불수능. 네. 입시 전문가들의 이야기가 오늘 쏟아질 텐데. 네. 자, 어쨌든 뭐, 우리는 수능 방송은 아니지만 수험생 51만 명입니다. 네. 여기 네. 저희, 저희 막내 아들이 있어요. 아, 그래요? 새벽에 수험장에 보내고 나서 네. 그 방송 준비하고 온 거죠. 아. 재수생인데 네. 코로나 고3 지난해 올해는 코로나 재수. 그래서 아, 그래서 코로나는 많네요. 고생인 것 같아요.
0: 그러니까 아, 저희가 이제 수능 얘기하면 은 음. 수험생 여러분 힘내십시오 잘치십시오만 얘기하는데 네. 학부모 얘기를 들어보는 경우가 별로 없어요. 학부모 네. 입장에서 어떤 마음입니까? 오늘 아침은?
1: 덤덤하던데.
0: <웃음> 아, 그러니까 지는 게아닌까 그런데 항상 당연히 한번
1: 해봐서 항상 짠해요. 아. 왜냐하면 이제 이렇게 아마 아들의 경우에는 네. 그 이제 수험장, 고사장 들어갈 때 하고 네. 군대 보낼 때 아. 부모가 좀 짠한 것 같고요. 네. 늘 그냥 천덕구러이 갔지만, 음. 또 이제 딸들의 경우에는 이제 군입대는 선택이지만, 음. 입시장 들어갈 때, 첫째는 딸이거든요. 네. 고사장이 아이 둘을 또 두째는 번 이제 두번 보냈는데, 뒷모습을 보면, 아이고, 1년 고생했다. 짠한 거죠. <웃음> 잘 되기를 다 기원하는 거죠. 네. 자, 모든 수험생 대박 나기를 네. 기원하면서, 수험생 51만 명, 이두 번째 코로나 수능. 음. 특수한 환경이에요. 네. 자, 오늘 어떤 일이 벌어졌습니까? 오늘
2: 보면 늘 이제 벌어지는 그런 모습이 있습니다. 음. 아좀 늦어가지고
1: 경찰차를 <웃음> 타거나 봤어요. 경찰 오토바이 타. 저희 애를 좀 일찍 넣어놓고 네. 차를 돌려서 집으로 오는데 음. 거기 이제 신림역 근처를 지나는데. 역에서 막 튀어 올라온 수험생이 네. 경찰이 주는 헬멧을 막 쓰고 있는 걸 보니까 이제 오토바이로 <웃음> 수송하는 거죠. 음. 네.
2: 그러니까 오늘 오전까지 들여다보면, 경찰 얘기를 들여다보면, 165명의 수험생을 시험장까지 태워줬다. 어. 이렇게 얘기를 했고, 네. 뭐, 이 밖에도 수험표 찾아주는 일도 있었고, 예. 수험생 차량을 에스코트 해주는 일, 음. 시험장 차고 때문에 다시, 또 다른 고사장이 아, 태워다 주는 일도 있었고. 이거
1: 있어요. 예비 소집 안 가면 네. 그냥 갔는데 수, 자기 수험장이 아닌 거야. 그러니까요. 그럼 이게 시간이 바투면 큰일 나거든요. 큰일 났죠. 가슴이 막 쫄깃쫄깃하죠. 그럼
2: 광주에서는 수험생 탑승 차량이 교통사고가 나가지고요. 음. 아. 그래서 이 학생을 긴급하게 또 수송하는 그런 일도 있었습니다. 어. 여러 가지 일들. 정말 마음이 또 바쁘고 얼마나 또이 생각이 음. 여러 가지 생각이 들겠어요. 음. 네. 이 학생들을 우리 경찰들이 또 음. 네. 무사히. 아데려해 줬다고 하니까 너무 기분이 좋습니다. 네. 시험
0: 체계가 좀 바뀌었다고 하더라고요. 그래요. 그러니까 수능이 첫 번째 치러진 해에는 두 번을 봤습니다. 음. 그리고 박정희 네. 기자님 때는 뭐 200점 그리고 그다음에 400점 만점 저는 500점 만점이었는데 음. 이번에는 문이과 통합이 돼서 국어도 선택 과목이 생겼고요. 네네네. 네, 그리고 저 같은 경우는 이제 7차 교육 일과, 1세대라 미적분을 문과라 배우지 않았습니다.
1: 아 그렇군요. 음. 그렇군요.
0: 네. <웃음> 아, 좋은 거예요아 <웃음> 아주 <좀 웃음> 그 배우면 어때? 어려, 얼마나 어려운데 <웃음> 그 근데... 이후에는 다시 미적분이 네. 들어왔고요 아, 아. 수학도 이제 선택과목이 생겼고 영어는 절대평가화가 됐고요 그렇죠 네, 문의과 구분이 폐지되다 보니까 이과도 사회탐구 영역을 음. 그리고 문과도 과학탐구 영역을 선택할 수 있는데 다만 대학교 이공개 학과에서는 과학탐구를 선택하도록 요구하고 있습니다 예, 아, 네. 사실상 필수적으로 예, 네, 음, 게 바뀌지는 나은 부분 예, 네, 네. 그렇습니다
1: 아유 이게 해마다 막 조금씩 바뀌니까 너무 복잡해요 요새 네. 수시, 정시 음. 수시 안에도 뭐 학종도 있고, 맞습니다. 술도 있고 아. 학교마다 다 다르죠. 자 아까 저 박혜련 아마 청취자님이신것 같은데요. 네. 자, 그 당시. 20세기 수능, 21세기 수능이에요. 아, 어, 네네. 근데 박정호 기자님 때 200점 만점이 맞았대요. 어. 200점 맞았으면 전국 수석이야. <웃음> 성적표를 잠시 면 한번 좀
2: 보겠습니다. 100, 100 몇십 점이었던 것 같은데 기억이 안 나고. 101점. <웃음> 네. 네. 저 때는, 네. 뭐, 는 특히. 후배들이 응원하러 많이 왔었어요. 아기억나시겠죠 그때는 그런 게 있었죠. 네. 아, 맞아. 응원전이 없었고 있었어요. 올해도 네. 없었을 텐데 네. 북치고 깽가리 치고 난리 났었습니다. <웃음> 뭐엿 주고. 그래서 저 정문 통과 올라갈 때까지 정신이 네. 없죠 정말. 그건 <웃음> 아니었으면 더잘볼수 있었는데. 아니 그런, <웃음> 그런 생각 들어야죠. 그 시험치기 전에 끝난 거잖아요. <웃음> 응원해 아, 아, 준
1: 후배들 탓을 합니까 지금. <웃음> 20년도 넘게 지나서 (웃음) 그런 생각이 드네요. 자 이제 본격적인 뉴스로 들어가보죠. 오늘 수능 정말 그 5시 45분에 끝나는 것 같아요. 모두 음. 다 차분하게 실력껏 치고 좋은 결과를 가지고 음. 미래를 활짝 열어가시는 음. 관문을 돌파하시길 바랍니다. 자 민주당 어제도 얘기했지만 지금 선대위 분위기 좋지 않다. 음. 이재명 후보가 좀또 질타도 했다. 이런 이야기를 했는데 그래서 지금 뭔가... 이 구원투수가 있어야 되는 거 아니냐 네. 그래서 이해찬 전 대표 얘기도 나오고 음. 어제 오찬석 평론가가 좀 비판도 하셨습니다만 네. 양정철 전 원장 얘기도 나오고 그런데 네. 음. 양정철 전 민주연구원장이 이 민주당의 자당의 대선 전략에 아주 쓴소리를 했다 어떤 얘기를 했어요? 그까
2: 그러니까 지난 총선 때 양전철 음. 전 원장이 전 민주연구원장으로서 네. 사실 뭐 공천 과정이나 전국 선거, 선거 전략에 있어서 여러 가지 역할을 했죠 사실은 그랬죠, 그랬죠. 그래서 이, 이 양전철 전 원장과 인연이 있는 음. 국회의원들 초청을 했어요. 네. 그니까 민주당 영입 인재 비례대표 의원 모임에서 음. 비공개 간담회를 했는데 여기서 쓴소리를 쏟아냈습니다. 네. 그러니까 국민의힘과 너무 대비가 된다. 어허. 대선 코앞에 두고 위기감이나 승리에 대한 절박함. 절실함이안 느껴진다. 네. 이렇게 지적을 했고요. 음. 또 의원들의 한가한 술자리도 많고 음. 누구는 외유 나갈 생각하고 네. 아직도 지역을 죽기 살기로 뛰지 않은 분들이 더 많은 게 현실이다. 네. 음. 대선이 넉달도채안 남았는데 이렇게 유유작한 모습, 여유 있는 분위기 이렇게 할 수가 있냐 이런 얘기인데 음. 예를 든게 이런 분위기가 음. 있었다는 겁니다. 음. 언제였냐. 네. 2007년 대선 때 보고 처음 본다.
1: 야. 기억하시겠지만 그때 정동영 후보가 나왔고 이명박 대통령이 당선된 네. 대선이죠.
2: 그 당시에 이런 분위기였다는 거예요. 그런데 음. 그런 느낌 그런 분위기가 지금도 보인다라고 음. 절실함이 필요하다는 얘기를 했고요. 지금 이재명 후보는 죽어라 뛰고 있다. 음. 책임 있는 자리에 있는 사람들이 벌써 다음 대선이나 다음 대표나 뭐그 다음 자리를 생각하고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 또 아울러 선대위 구성에 대해서도 권한과 책임이 다 모호하다. 명확한 의사결정 구조 못 갖춘 비효율적 체계다 라고비판 했습니다. 네. 그러면서도 아직 늦지 않았다. 전열을 정비하고 비장하게 마음 먹으면 우리 당이 저력이 있고 뭐 국회의원이 170명 정도 되고 광역조직 기초조직 기반은 훨씬 탄탄하기 때문에 잘할 수 있고 향후 선호주가 우리에게 주어진 마지막 시간이다. 이렇게 당부를 했습니다. 음. 그래요. 자.
1: 이. 선대위에 참여하진 않는다라고 선언까지 했었습니 아, 예, 후보랑 뭐 직접 예. 얘기하고 조언하겠다. 이런 오히려 얘기를 외곽에서 했고요. 돕겠다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 네. 어쨌든 이제 어제 이런 간담회를 통해서 아주 음. 거센 쓴소리를 쏟아냈는데 자, 이런 쓴소리 오평론가님 효과가 있을까요?
0: 일단 이 쓴소리가 공개되고 네. 이렇게 과정이 진행되는 것 자체가 적어도 민주당 지지자들에게는 결집력을 좀 키울 수 있습니다. 왜냐하면 지금 상황이 잘 돌아가지 않는다라는 것을 좀 보고 있구나. 정면으로 바라보고 있구나. 그리고 이대로 지지율이 고착화될 경우에는 훨씬 더 뒤집기가 어려울 수도 있겠구나라는 위기감을 사실은 후보만큼이나 간절히 재직권을 바라는 민주당 지자들도 느끼고 있거든요. 그리고 반대로 국민의힘 지자들은 이대로 가길 바랄 거고요.
1: 그렇기 죠그렇
0: 때문에 이 부분에 대해서는 엄중하게 바라보는 것은 좋은데 과연 이 그것이 그대로 양정철 전 원장의 합류로 이어지는 것까지 좋아할 건지신 네. 건지는 신건지 아마 조금 더 논의가 필요할 것 같습니다. 그래요. 음.
1: 지켜보도록 하죠. 그러니까
2: 지금 민주당 내에서도 분위기가 좀 달라지는 느낌이에요. 음. 그러니까 이탄희 초선 의원 같은 경우는 네. 이번에 너목들 위원장을 맡았거든요. 어. 그러니까 너의 목소리를 들으러, 들으러 가는 위원회.
1: 너의 목소리가 들려가 아니라 <웃음> 네. 들으러, 들으러 가는 위원회. 위원회. 음. 현장에 가서 목들.
2: 듣겠다 어, 이런 그래요. 건데 네. 그 위원장직을 내려놓고 음. 음. 정말 열심히 뛰어보겠다라는 얘기를 했고요. 그러니까 자리가 네. 중요한 게 아니다. 연연하지 않겠다 이런 얘기를 네. 했고 또 안민석 의원이나 뭐 이재정 의원 등등 김용민 의원 등등에서 음. 지난주에는 경남 합천에 갔었고 네. 또 이번 주에는 경북 안동을 간다고 해요. 그래서 이른바 뭐 뭉쳐야 뜬다. 이 시즌2를 하겠다. 네. 그러니까 지역을 네. 돌아다니면서 음. 사람들 만나고 민심을 들어보고 어떤 게
1: 문제인지 대책을, 대안을 마련을 보겠다. 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 그래요.
2: 움직임은 보이고
1: 있습니다. 자, 어떻게 바뀌나 좀 보죠. 오늘 나오고 있는 여론조사는 음. 조금 간격이 좁아지는 또 조사들이 나오고 음. 있어서 네. 아, 이제 방송마다 분석을 할 텐데 지켜보도록 해야 될것 같습니다. 이런 와중에 오늘 속보가 하나 들어왔어요. 자, 더불어민주당과 지금 열린민주당, 열린민주당이 있죠. 의석, 세석. 자 그런데 합당 추진 여기에 합의를 했다. 음. 그렇다면 박 기자님 일단 합당하기로 한 것은 확정된 거예요. 그렇습니다. 절차만 남았어요.
2: 네 그렇게 보시면 되겠고요. 어제 송영길 민주당 대표와 최강구 열린민주당 대표가 음. 당대당 당대당 통합에 대한 의견을 교환하고 통합을 추진하기로 어, 합의했습니다. 그래서 민주당 같은 경우는 지금 우상호 의원이. 아, 이 협상 아~ 단이 이끄면서 어, 협상을 대표가 대표로 아, 이끄는 그런 상황이 됐고요. 사실 우상호형 같은 경우는 지난 47 재보궐 음. 선거 당시에도 열린민주당 합당을 주장한 뭐 이른바 대표적인 통합합입니다 네. 그래서 이 여러 가지 얘기를 하면 잘 진행될 거다. 이런 얘기를 한 거고요. 어 이렇게 되면서 이재명 후보로 사실상 후보 단일화가 되는 셈이라고 네. 보시면 되겠고. 음. 어 이게 지난 10월 중순부터 이 송영길 대표와 최강욱 대표가 만나서요, 긴밀히 연락을 주고 받으면서 통합 문제를 논의를 했대요. 음. 네. 이 통합은 될 건데 언제 할 거냐, 시기적으로 여러 가지 얘기가 있었는데 후보 선출이 되고 또 지금 상황이 어려운 상황, 아, 저쪽에서는 국민의힘 쪽에서는 계속해서 파일을 키워가고 있고 음. 뭔가 아 김한길 대표 얘기 나오고 있고 하면서 계속해서 저변을 넓혀가고 있는데 음. 민주당도 통합하는 모습을 보이면서 지지자들의 이런 열성적인 그런 지지를 끌어내겠다 이런 모습을 보입니다.
1: 그래요. 사실은 거슬러 올라가서 지난해. 음. 네. 4월 총선에 탄생한 정당이죠. 네, 맞습니다. 1년 반이 됐는데, 어찌 보면 그때 비례정당 논란이 있을 때, 음. 지금 민주당의 비례정당이 두개 아니냐, 그랬는데 이제 자발적으로 추동한 정당이에요. 네, 맞습니다. 그런데 이제 합당이 안 되고 있다가, 지난, 기억해 보시면 지난 4월 4.7 재보선 때, 김진혜 의원이 의원직을 던지고 서울시장 후보로 나와서 맞습니다. 박영선 후보와 단일화를 하느냐, 마느냐. 음. 합당 추진 얘기가 있었는데 네. 자, 이제 대선을 앞두고 이루어지는 것 같습니다. 음. 이 열린민주당이 크지 않은 정당이잖아요. 네. 뭐, 평론가님좀 효과가 있겠습니까?
0: 일단 크지 않은 정당이지만은 이제 때에 따라서는 사실은 뭐 5, 6%를 넘어가는 경우도 있었고 열린민주당의 지지율이? 정당 지지율이 음. 근데 그렇다고 해서 5, 6%가 그대로 합산되긴 좀 어려울 수도 있습니다. 네. 왜냐면은 이 합당에 반대하는 열린민주당 당원들이 분명히 있었을 거거든요. 음. 왜냐면은 더불어민주당보다는 훨씬 더 매운 맛이었고 음. 민주당이 의석은 많이 가졌는데 우리가 원하는 법안을 통과시키지 못했다라고 믿음을 저버렸다 이렇게 생각하시는 분들이 어. 보통 열린민주당으로 갔단 말이죠. 네네. 그렇기 때문에 이 부분은 어떻게 전개될지는 지켜봐야 될 텐데 당장 그래도 한 1, 2% 정도의 차이는 분명히 상승효과가 있을 거라고 생각이 들고 음. 지금 열린민주당 같은 경우는 지난 재보궐 같은 방식을 택하지 않은 거죠. 그러니까 재보궐 같은 방식이라는 것은 각그당의 후보를 내고 그 후보가 민주당의 대선후보와 이제 흔히 말하는 경선을 통해서 단일화하는 음. 이 방법을 채택하지 않고 그냥 당대당 통합을 해서 그냥 이재명 후보와 함께하겠다라고 선언한 거나 다름없거든요 네. 사실 지금 네. 이 상황은 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 그럼 열린민주당의 의원이 3명이긴 하나 음. 3명이 일당백을 하고 있다고 라 느끼면 이 사람들의 어느 정도의 공약과 음. 이 사람들의 전면 배치 분명히 필요할 겁니다. 예를 들어서 최강 의원이 열린민주당의 당 대표인데 거의 뭐 n 분의 1의 의원으로 돌아가겠습니다라고 원하는 수도 있지만 음. 또 열린민주당의 입장에서 또는 더불어민주당에서 지지를 하고 있지만 최강 대표 같은 사람이 좀 전면에 나서서 음. 또 최고위원 같은 걸 받았으면 좋겠다라든지 음. 이렇게 생각하는 부분이 있을 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그런 부분까지 조율이 끝난다고 하면은 네. 이치단 민주당 입장에서는 어쨌든 구도에서는. 구도는 정리를 하고 정의당만 남겨둔 채로 진보진영은 간다라고 네. 볼 수가 있습니다. 당대당
1: 통합이니까 네. 말씀하신 대로 또 역할과 지분에 대한 딜이 음. 있겠고 발표가 되겠죠. 여기에 대해서는 또 이제 지금 야권이 반문 빅텐트론 이게 나오니까 네. 지금 이게 열린민주당이 참 정체성이 애매한 게 여당은 아니고 야당인데 네. 범여권 이렇게 분류되기도 음. 하면서 어 지금은 더불어민주당보다 더 친문인 조직 음. 또 이렇게도 불렸단 말이에요. 네. 어떤 효과가 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 이 다음 주제 야당으로 한번 가보죠. 지금 윤석열 후보 진영 네. 선대위 원래 어제 김종인 전 위원장과 윤 후보가 만나서 네. 예, 적어도 1차 인선안에 대해서는 이제 최종 합의가 도출될 것이다. 음. 이런 전망이 있었는데 네. 박 기자님
2: 어떻게 됐어요? 그러니까 이게. 윤석열 후보 쪽 얘기 들어보면 음. 잘 되는 것 같고, 네. 근데 김종인 전 위원장 얘기 들으면 네. 뭔가 삐걱거리는 것 같고는 생각이 들어요. 네. 근데 어쨌든 결과가 지금 눈앞에 안 나왔으니까 음. 합의가 안된 거겠죠. 네. 뭔가 일이 있다, 문제가 있다는 생각이 들고요. 어제 윤석열 후보와 김종인 전 위원장이 만났다라고 윤석열 후보 측에서 얘기를 하고 있고 네. 윤 후보가 조직 구성과 주요 포스트 인선까지 완료해서 음. 그 내용을 김전 위원장과 논의했다는 거예요. 네네. 그래서 김전 위원장은 이 후보 구성에 대해서 거의 대부분 어. 수긍했다 이런 건데 네. 네. 거의 대부분 수긍했으니까 수긍안한 부분이 있다는 거겠죠. 어, 일부 일부 네, 아마, 있다. 아마 특정 인사에 대한 반감 뭐 비토 음. 이런 게좀 있지 않았을까 생각이 들고 네네. 그걸 좀 조율하는 과정에서 왜냐하면 윤석열 후보 입장에서는 아, 이 사람이 이 자리에 좀 필요하다라고 네. 넣어서 갔는데 아 이거 좀곤란하 편하다라고 이게 나오니까 네. 그럼 그걸 어떻게 할지 조율을 또 해야 되잖아요. 음. 그래서 시간이 좀 필요한 것 같고 아마 이번 주말 지나서 다음 주 중반이 좀 돼야 음. 1차 인선이 나올 것 같습니다. 음. 물론 그게 김종인 위원장과 조율이 좀잘 됐을 때 그런 아. 경우고 그게 안 된다면 더 늦어질 수가 있는 거고요. 네네. 그렇게 된다면 이게 저희가 맨 처음에 들여다봤을 때는 이번 주 초에도 나올 수 있고 거기다 됐다라고 얘기하고 있는데 이게 아예 더 억울할 수도 있겠다 이런 생각이 들더라고요.
1: 아예 어그러지고 네. 또 새로 짤 수도 있다. 그렇습니다. 어제 김종인 전 위원장은 뭐 기자들에게는 안 만났다고 그랬다면서요. 그러니까요. 그거 보면서 네. 아니 만난 건 같은데 어, 본인이 안만났다고 하니까
2: 어. 기분 나쁜 게 있었다는 아. 생각이 들고 안 맞는 부분이 누구 누구를 좀 비토한 부분이 있었겠구나라는 추측이 네. 들더라고요. 그런 추측이 가능했다. 네,
1: 오평호 의원님 누가 문제예요?
0: 누가? <웃음> 이거는 사실 이제 모두가 동상 삼몽 하고 있는 거죠. 아
1: 동상 삼몽?
0: 네, 윤석열 후보는 윤석열 후보대로. 네. 이준석 대표는 이준석 대표대로 김종인 전 비대위원장은 또 김종인 전 비대위원장대로 음. 생각이 좀 다를 건데 그래도 김종인 전 비대위원장과 이준석 대표는 생각이 많이 맞다 있을 거고요 네네. 윤석열 후보 같은 경우는 본인이 후보이긴 하나 네. 일단은 선거는 전략상 본인이 정치 신인이고 초보라는 걸 알고 있잖아요. 국민들도 다 알고 있기 때문에 이 선거를 커리큘럼상 따라가는 거는 김종인 비대위원장의 컨트롤을 맡기는 것이 맞다고 볼 겁니다. 네. 근데 중요한 거는 나를 계속해서 도와줬던 사람들. 음. 이 사람들을 어떻게 챙겨줄 수 있을 것인가. 음. 이거 생각해 볼 수밖에 없거든요. 하루하루 시간이 갈수록. 네. 이 빚이, 빚이 늘어나는 거예요.
1: 그렇죠. 가 음, 네.
0: 사실 정치는 이제 빚을 지면서 그러니까 여기 금전적 빚이 아니라 마음의 빚이거든요. 제가 아, 생각을 해보니까 네. 이제
1: 20년 정치한 사람 예전 DJYS 그럼 엄청난 빚을 네. 가신들에게 지고 대통령이 됩니다만 네. 이게 기간은 4개월인데. 이럴 땐또 대출을 생각하면 한꺼번에 왕창 당겨야 되잖아요. 그러니까 사람이 좀 많았으면 좋겠다는
0: 열심이 <웃음> 그렇죠. 생길 만도 네. 해요. 예. 네. 그러니까 이제 예비캠프 때의 규모보다는 본선 후보의 규모는 정말 상상도 할수 없을 만큼 많거든요. 음. 그리고 또 말씀, 매번 말씀드리지만 3월 9일 끝나면 6월 바로 지방선거입니다. 그렇죠. 지금 캠프에 뚜렷한 직책을 얻지 못하면 음. 나는, 왜냐면 모든 사람들이 대선 후보가 되는 게 아니기 때문에. 그렇죠. 나머지 사람들은 정치를 이어갈 사람들은 다 이제 지방선거에 향해 있단 말이에요. 내 마음은. 음,
1: 지자체로 가거나 아니면 네. 국회로 가거나. 네. 총선은 좀 머니까. 보궐도
0: 그렇고 지자체 지자체 장도 있고요 밑에 뭐 구의원 시의원 도의원 네. 구청장 다 있습니다 네. 그렇다면 여기에 수천 명이 지금 줄을 서려고 할 텐데 어. 이걸 어떻게 컨트롤 할 것인가 근데 물론 네. 수천 명을다 만나진 않겠지만 네. 한 명당 열 명씩을 데려온다고 하더라도 <웃음> 보통, 일이 보통 일이 아니란 말이죠 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 음. 내가 예비 캠프 때부터 참이 사람이 유능하다고 해서 이 사람을 어느 흔히 말해서 음. 곁에 두고 요직에 앉히고 싶은데 음. 이 사람을 앉히면 이 자리를 바라는 또 다른 사람이 와서 화를 내거나 또는 음. 이 사람이 나보다 능력이 떨어지다는걸 입증하기 위해서이 사람을 흔히 말하는 디스를 해야 돼요. 그래요. 이게 흔히 말하는 캠프 내부의 잡음과 불협화음이거든요.
1: 아, 구조를 잘하시네. 음. 이렇게
0: 싸움이 시작되면 한도 끝도 없고 내가 그 자리를 차지하기 위해서 사실은 권모술수가 같은 캠프에서도 많이 일어나요. 음. 저도 캠프 운영 한번 해보니까 어디 유세아 갔다 오면 어디 실장이 두 명이서 서로 싸우고 한 명이 나가고 의미 없습니다. 네. 이건 컨트롤 할 수가 없어요. 근데 어. 이게 보이지 않는 내부 조직이면 국민들이 모를 수 있는데 음. 우리가 생각하는 보이는 조직, 뭐 그렇죠. 김종인, 그렇죠. 김병준, 김한기 이런 음. 사람들이 불협함을 공개적으로 해버리면은 음. 국민들한테 또안 좋은 시도가 있거든요. 그래요. 참 아니, 어려울 아니, 겁니다.
1: 선거가 정말 복잡한 것 그러면은 저이 오평론가님 공천 받습니까? 저는
0: <웃음> <웃음> 대선 후보가 아닌데 만4 0세도 아니고요.
1: 내년 지방선거.
0: 아유, 안 되죠. 예. 더 좋은 분들이 많을 게 왜냐하면
1: 2부에 나오는데 장희찬 평론가랑 친하잖아요. 예. 그 같은 또 이제 맞습니다. 그룹
0: 아니에요? 젊은 평론가 그룹인데, 네. 장현찬 평론가는 꼭 <웃음> 네. 지난, 내년에 공천 받았으면 좋겠습니다. 아,
1: 받았으면 좋겠다? 예, 예.
0: 예, 역시 또 합격 기원, <웃음>
1: 이런 걸 하면서. <웃음> 자, 쉽지 않습니다. 지금 12시 41분에서 거의 42분으로 가고 있는데요. 지금 점심시간 교통 상황을 한번 듣고 오겠습니다. 자, 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 오늘 수능일인 만큼 영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시 5분부터 1시 40분까지 35분간 국내 전 지역에서 모든 항공기의 운항을 전면 통제합니다. 이용에 참고하셔야겠습니다. 늦게 시작된 출근 정체가 점심시간을 지나면서 이제야 대부분 풀려가고 있는데요. 서울시내 서부간선도로 안양 쪽으로 금천교를 앞두고는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 반포 부근 3차로에도 고장난 차가 서 있어서 뒤로 한남부터 속도 줄여 지납니다 영동고속도로 인천 쪽으로 원주 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 세말부터 정체 남아 있고요. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로 연풍 부근 1차로에서도 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 반대 창원 쪽으로는 여주분기점에서 감곡 사이로 8km 구간에서 정체입니다. 그밖에 중앙고속도로 춘천 쪽으로 의성 부근에서는 사고가 난 데다 또 작업까지 하고 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. kbs 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 국민의힘 선대위 이야기를 하고 있었는데요. 한번 이어가 보겠습니다. 지금 김종인 전 위원장이 100% 동의하지 않으면서 지금 미뤄지고 있는 거 아니냐. 근데 어그러질 가능성도 있다. 이런 이야기까지 분석을 하셨습니다. 오늘 딱한명 발표가 됐어요. 권송동 사무총장. 네. 음. 비서실장이었는데, 후보 비서실장에서. 네. 이제는 사무총장으로. 이건 어떤 의미가 있나요?
2: 예, 뭐, 당의 살림살이를 총괄하는 자리로 갔고요. 네. 그니까 윤석열 후보가 이제 친정 체제 구축에 나섰다 어. 그렇게 볼 수가 있겠고 사실 권성동 의원은 캠프에서도 중요한 역할을 했고요 음. 실질적인 좌정 역할을 했지 않습니까? 네. 그다음에 비서실장을 갔다가 열흘 만에 자리를 사무총장으로 가서 당살림을 어. 챙기게 됐는데 네. 권성동 의원이 이 윤석열 후보와는 정말 중마고웁니다. 아. 그니까 윤후보의 외가가 있는 강릉에서 어렸을 때부터 만나서 음. 같이 지내왔고 이웃집 소년이었어요. 맞습니다. 그리고 검찰 선후배 사이기도 하고. 네네. 정말 이 측근 중에 측근이다 음. 아, 최측근이다 볼 수가 있는데 이렇게 권성동 의원부터 시작을 해서 친정 체제를 구축해 나가겠다. 음. 그 핵심에는 권성동 의원이 있다. 이걸 좀 보여주는 거고요. 네. 아, 앞으로 선대 인선 과정에서도 아마 아, 뭐 비서실장 자리나 여러 가지. 어. 후보 측근에 있는 인사 이걸 가지고도 김종인 위원장과 여러 가지 얘기가 좀 있지 않았을까? 라는 네. 생각이 들고 윤석열 후보 입장에서는 포기할 수 없는 카드 제일 먼저 꺼내 들었다. 네. 볼 수가 있겠습니다.
1: 그래도 이제 권성동 사무총장 체제 정도에 대해서는 김종인 전 위원장도 음. 동의를 했으니까 네. 오늘 오늘 그렇습니다. 최소한 발표했겠죠. 네. 나머지 명단은 미뤘다 하더라도 언론에는 뭐 여러 가지 명단이 네. 명단이 돌고 있는데 네. 네. 자 어제 이제 갑툭튀 음. 갑자기 튀어나온 이름이. 김한길. 음, 아. 그래서 어, 민주당 인사인데 전 대표인데 그런 얘기를 했잖아요. 그런데 네. 어제 오평론가가 예언한 예언처럼 어. 이야기한 게 네. 예전에 박근혜 이저 후보 시절에 한광옥 그때도 국민통합위원장이었고요.
0: 네. 그렇죠. 그다음에
1: 마지막엔 비서실장을 또 지내게 되는데 네. 어, 한광옥 이름을 딱 꺼내서 어 그런 또 사례가 있었지 했는데 이 얘기가 또 나왔어요. 어제 김한길 이전 대표를. 윤 후보가 또 만났다는 거죠? 네,
2: 만났다고 전해 지고 있고요. 음. 그러니까 어제 김종인 전 위원장도 만났고, 김한길 네. 전 대표도 만나고, 어. 뭐 김병준 전 위원장도 만났다는 얘기가 있어요. 아, 그래요. 이렇게 다 만나고 있는 가운데 그러니까 어제 김종인 전 위원장이 기자들과 사무실 앞에서 만나 가지고 네. 질문을 드는 거예요. 음. 아, 국민통합이 만들어서 김한길 음. 대표가 온다는데 어떻습니까? 라고 했더니 어 저는 깜짝 놀랐습니다. 이시사본부를 듣고 있구나. 김종인 전 위원장이 <웃음> 오평농하고 얘기하는 그대로 얘기했어요. 아, 부탁하지도
1: 않은 홍보를 엄청 많이 하시네요. 네. 아니, 저는
2: 깜짝 놀랐어요. 아, 그래요 그래요. 아, 소름이 돋았는데 이 박근혜 전 대통령 선거 때 음. 국민통합이 만들어서 한강옥 상인고문 네. 와서 했는데 네. 그때 국민통합이 됐냐. 음. 아, 국민통합됐느냐그 얘기를 하는 거예요. 아, 김종인 전 위원장이. 그렇습니다. 어. 시사본부에서 했던 얘기를 똑같이 하면서 어, 비표, 그 비판을 하면서 음. 부정적인 얘기를 한 거죠. 어. 그러니까, 그러니까 김한길 전 대표에 대한 비토를 놓은 건데. 그러요 어. 그 기자에는 뭐가 있냐면, 그러니까 윤석열 후보는 선대위 캠프는 김종인 전 위원장한테 맡겨놓고, 네. 그 다음에 국민통합이 만들어서 어. 외연을 넓히고 음. 바람을 일으켜보겠다, 그걸 하고 있는데, 음. 이른바 새가 양날개로 날듯이 음. 양쪽 조직을 가동시켜서 갖겠다고했는데 음. 김종인 전 위원장은 그게 좀 마음에 안 드는 거죠. 어. 그러니까 내가 원으로 가는 네. 그런 상황인데, 누가 또 있다.
1: 다른 음. 조직이 있다. 이건 좀 마음에 안 드는 것 같습니다. 그런 것도 그렇고 좀 효율적으로 가야 한다. 음. 자꾸 이제 이 그런 부분도 빚진 있겠고. 사람들을 예. 주변에 끌어안지 마라. 네. 해체하고 재구성 얘기 효율성을 강조하는 것 같아요. 네. 중도위원 학장. 근데 이게 윤 후보 입장에서는 정치 신이가 불안할 수도 있고 음. 또 김한길 그러면 이제 이름의 어떤 밸류가 <웃음> 있는 음. 네임드. 네. 그럼 주변에 많으면 좀 좋지 않을까. 음. 사람 부자 되고 싶은 욕심이 있을 것 같거든요. 네. 그러니까 지금 김종인 전 위원장은 비토하는 분위기인데 그다음에 김한길 김병준을 만났다면 네. 윤 후보는 지금 포기하기 싫은 거 아니겠습니까 그렇죠
0: 이게 아마 주변의 책사들은 저는 그런 보고를 하고 있을 것 네. 같아요 2012년을 우리가 이겼으니 이때를 복귀해야 한다 아 그때처럼 하자 네, 1대1 구도가 그때였으니까요 네네네. 복귀를 해보면 2012년 승리를 했는데 조금 부족한 호남의 민심을 한광욱이란 사람으로 채우고 네. 뭐, 김종인이란 비대위원장이 그때 국민행복추진위원장이 있었고, 네. 젊은 사람이 이준석 당시 어린 비대위원인데 지금 당대표가 됐고, 그때는 이제 박근혜 음. 키즈, 이렇게 정치에 네. 입문을 했어요. 강력한 대선 후보가 있고, 이렇게 해서 몇 가지 요소를 짜집기를 하고 있을 텐데, 음. 중요한 거는 그 당시 선거가 박근혜 후보의 역할이 컸느냐 네. 아니면 박근혜 후보의 아버지였던 박정희 전 대통령이 훨씬 더 컸느냐 이게 음. 정확하게 추산이 안 되고 있고요. 네, 네, 네. 그리고 아니, 또한 어떻게 추산을 해요? 그뭐 사람의 마음이니까. 네. 음. 그리고 이게 환강옥 당시 이제 뒤후에는 대통령 비서실장도 했는데 그 당시 위원장이 실질적으로 호남으로 가는 음. 서진정책에서 큰 역할을 했, 했느냐 네. 도움이 됐느냐 안 됐느냐 음. 요 얘기까지 따져봐야 되는데 일단 그 진용은 음. 2012년에 진용이 욕심이 나는 것처럼 보입니다. 아, 네,
1: 그때를 따라가는 것으로 보인다. 네. 잘 됐을 때, 네. 그래요. 자, 음. 이 상황에서 좀 어우 시간이 막 너무 빨리 가요. 지금 대선 얘기를 하면은 뭐 삼국지 같아서, <웃음> 네. 여기도 지금 책사가 두 명이나 있는데 <웃음> 여야의 책사들이 지금 나무하고 있으니 앞으로는 좀 이제 칼 휘두르는 뭐 음. 관우 장비 조자룡 등장하지 않을까 싶습니다. 네. 자, 이재명 후보가요. 대장동 문제. 특검을 아주 강력하게 요구했다 이건 어떤 내용이 나왔습니까 네, 그러니까 계속해서 이제 기류가 좀 바뀌고 있는 건데요
2: 네. 맨 처음에는 관훈클럽 토론에서 조건부 음. 특검 해석될 수 있는 얘기를 했다가 미진,
1: 미, 검찰 수사가 미진하다면 수행할 수 있다 그다음에 이번
2: 월요일 선대위 회의에서는 음. 검찰에 기회를 주고 충분히 수사를 기다려보지만 음. 영원히 기다릴 수 없다 그러니까 특검으로 갈 수밖에 없다라는 얘기를 한 거예요 조건부 특검이 아니다라는 얘기를 했고 어. 이번에 언론 인터뷰에서는 곧 검찰의 중간 수사 결과 나올 텐데 특검할 수밖에 없을 거다 아. 제가 특검을 강력히 요구할 수밖에 없다 이렇게 밝혔어요 음. 그러니까 점점 강도를 세게 하면서 특검을 통해서 대장동 문제 이건 확실히 짚고 넘어가겠다 그런 의지를 보이고 있습니다 그냥 계속해서 여론이 바뀐다고 느껴지지 않으니까 더 강력한 카드를 꺼내는 것 같아요.
1: 자 그런데 어제는 이제 곽상도 전 의원 여왜 네. 수사 안 할까 소환 안 할까 했는데 압수수색이 전개가 됐어요. 네. 그렇습니다. 그러니까 이런 걸로 보면은 지금 대장동에 대해서 검찰의 수사가 음. 좀급물살을 타는 것 같은데 그래도 특검이 유효합니까? 음.
2: 어떻게 어,
0: 세요 이게 이제 결국은 소환조사로 인해서 어떤 특 특별한 혐의점이나 증거가 나온다면 은 특검에 대한 얘기까지 나오지 않겠지만 소환해봤더니 증거가 없더라. 별게 없더라. 의혹은 있으나 증거는 없더라. 마늘밭에 있더라. 아, (웃음)
1: 어제도 (웃음) 마늘밭에. 이게 마늘밭에 집착을
0: 해요. 만약에 그런 식으로 검찰 수사 결과가 나온다면 은 아마 이거 미심쩍다. 검찰이 이재명 후보 눈치 본다. 정권 음. 눈치 본다. 이런 얘기가 나오니 음. 이재명 후보 입장에서는 검찰을 믿어야 한다. 라고 하는 사인이 네. 어떻게 보면 그 여론에 힘을 실어주는 것처럼 보일 수 있으니 음. 오히려 반대로 나는 당당하다라고 할 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 자 윤석열 후보는 전국민 방역지원금
1: 이건 이제 이재명 후보가 추가로 줘야 한다 재난지원금 음. 네. 해서 이제 여당이 만들어낸 건데, 이 초과세수 대선 자금에 쓰겠다는 것은 민주당 절대 용납할 수 없는 일이다라고 비판을 했네요. 네, 음. 그렇습니다. 그러니까
2: 노골적으로 국민 혈세를 음. 이 자기당, 그러니까 민주당 대선 자금으로 쓰겠다는 거 아니냐. 이렇게 윤석열 후보는 본 거고요. 그러니까 초과세수 같은 것도 이것도 결국 어려운 경제여건 속에서 국민들이 낸 혈세 아니냐. 그 혈세를 뿌리겠다는 것, 이거는 말도 안 된다. 발상에 어이가 없다. 이렇게 얘기를 했고, 네. 기획재정부 주장대로 소상공인 손실보상과 손실보상에서 제외된 업종에 지원하는 게 맞다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 기재부가 맞다고 기재부 손을 들어주는 그런 네. 모습을 볼 수가 있었습니다.
1: 그래요. 자 이게 지금 방역지원금 음. 또 이제 재정 문제로 네. 세금 전쟁도 붙어 있고 보평구라님 음. 지금 현재 판세로 어느 쪽이 유불리해요
0: 일단은 초과세수가 있다는 게 확실해졌으니까 네네. 손실보상 또는 이제 방역지원금이 필요하고 어. 쓸 수도 있는 상황이 됐습니다 재원은
1: 있지 않느냐 네.
0: 그리고 음. 윤석열 후보는 50조 전액을 취임 이후에 바로 손실보상을 쓰겠다고 라 얘기를 한게 남아 있습니다 내년 5월 이후죠 그럼 네. 그리고 내, 어, 시간을 1년 전으로 좀 돌려보면 미래 통합당을 읽던 국민의힘의 전신이죠. 네네. 4월 총선 전에 김종희 당시 비대위원장도 청구민 재난지원금에 대한 필요성을 얘기한 부분이 또 네. 남아있어요. 네. 찾아보면은.
1: 황교안 대표체제 때인데. 음. 네.
0: 그렇다면은 그런 부분에서 아니, 과거에 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 국민이 이렇게 힘들다는데 음. 내년에 누가 취임하든 어쨌든 4개월 정도 후에 지급하는 게 국민들이 좋아하겠어요? 지금 네. 당장 지급하는 게 좋아하겠어요? 아. 라고 이제 여당에서 가져온다면 야당에서 국민들에게 돈 주지 말아라고 얘기하기 명, 할 명분이 많이 떨어집니다. 아. 음. 네. 네.
1: 알겠습니다 자, 오늘 신규 확진 코로나19 신규 확진자 3292명 아. 야, 이게 말이죠 지금 코로나가 발생한 이래 668일 만에 최다 기록입니다 음, 어제에도 3000명 넘었었어요 3187명 네. 네. 근데3 0 0 0명때 이틀째고요 더 많은 숫자가 나왔습니다 우리 모두 방역에 참여해서 각자의 건강을 위해서 조심해야 될것 같습니다. 오늘 두분 얘기 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다 네, 박정우 기자 오창석 평론가였고요. 자, 디저트송 1902님 우리 딸 수능 고사장 들여보내고 돌아섰는데 눈물이 앞을 가렸던 게 5년 전입니다. 지금은 입사시험 공부하느라 딸눈 밑에 다크서클이 사라지지 않네요. 양희은의 내 꿈을 펼쳐라 노래 신청합니다. 오늘도 도시락 싸가지고 나간 우리 딸 디저트라도 선물하고 싶네요. 이걸 어찌 안 보내드릴 수가 있겠습니까? 내 꿈을 펼쳐라 들으면서 1부 마치고요. 저는 2부로 돌아옵니다.